2: 47,2 milliarder. Ja, det er verdiene som så langt i dag har blitt barbert bort for aksjonærene i Movi, Lerøy, Austevål Seafood, Samar, Grieg Seafood og Norway Royal Salmon på denne onsdag 28. september. En dato som utvilsomt vil bli husket som en dyster dag for norsk oppdrettsnæring. Velkommen til Økonomienhetene der vi selvfølgelig skal snakke om den store skattepakken som regjeringen presenterte i morges, der både oppdrett, vindkraft og kraftbransjen generelt påvirkes ganske så mye. Bransjen har også begynt å komme med utfordringer Uttalser og reaktioner selv, i tillegg selvfølgelig da til Sjømat Norge, men Lerøy skriver i en børsmelding som bare er en halvtime gammel at ledelsen og styret i Lerøy har ikke full oversikt over vad den norske regjeringen foreslår, men kan allerede nå slå fast at forslaget er meget næringsfintlig og vil få alvorlige konsekvenser som ikke kystens folk og den ansvarlige delen av Stortinget bruker høringsrunden godt og stanser forslaget. Movi har sagt lite i sin melding om de faktiske konsekvensene for konsernet, utover å påpeke at det altså kan bli snakket om en samlet skattesats på laks og øret på 62 prosent over da 4-5 tusen tonn årlig produksjon. Det skjer jo da hvis man legger selskapsskatten på 22 prosent i grunn og legger da forslag om en grunnirenteskatt på oppdrett på 40 prosent sammen til en slutsum på 62. Vi får straks Trygve Hegnars analyse av skattepakken, og vi har også med sjeføkonom Kyrr Knudsen i Sparbank og NSR Bank i Stavanger som både skal snakke om vad han synes om lakse- og vindkramsskattene som har kommit på bordet och og som også er ute med bankens nye konjunkturbarometer. Men før vi ser på kraft- og laksaksjene så må vi nesten se på hva som rører seg i resten av markedet i dag, for etter to dager med oppgang og en avslutning i går på Oslo Børs da vi endte opp 0,97% så er det Oslo Børs som sliter mest blant de store børsene i Europa i dag. Vi ligger ned 2,9 prosent, men vi var ned, var ned 4 prosent og det på det aller verste litt tidligere i dag. På årslitt var det litt blant i går med en etterlengtet oppgang på Nasdaq, får vi si, på 0,25 prosent, mens Dow Jones og S&P endte ned 0,4 og 0,2 prosent. I avsa altså i dag så var det en relativt sur stemning på børsene med et fall jevnt over, og futuresene på vårslitt peker mot et fall där også når den amerikanska markedet åpner om en times tid. Vi ser også at de store indeksene rundt i Europa er jevnt over røydag, dog ikke like mye som Oslo börs. Vi ser som vi får ikke mye, men lite drahjelp i hvert fall på oljefronten i dag. Nordsjøoljen er opp 1% til 86 dollar 50 cent aksjen. Amerikansk letoljen ligger inne da på 79 dollar. Det gjør blant annet at Equinor, AKBP og Vårenergi er de tre grønne i en lang liste med røde aksjer på Oslo Børs i dag. Og energimarkedet er jo spent da etter eksplosjonene i Nord Stream rørledningen Nord Stream 1 og 2 på mandag kveld. I morgesnorsk tid så var utenriksministeren i USA i blinken ute på Twitter og sa at han har snakket med sin danske kollega og at USA støtter Europas energisikkerhet. Og I dag har det kommet frem at blant annet Equinor, AKBP og Vår Energi har hevet sin beredskap på norsk sokkel. Explosionen i Norskim-rødledningene skjedde jo kort tid før den nye rødledningen fra Norge via Danmark til Polen, Botic Pipe, settes i drift for fullt. Og hvis du hører mer om det, så kan du gå inn på Efeino-TV og se intervjuer vi hadde i morges med SEBs Bjarne Kjeldrop. Av andre nyheter som har vært å få med seg så annonserte Rex Silicon i dag at de bytter toppsjef William, William Curtis Levens tar over på dagen etter James May som har sittet siden november 2021. I etterkant så har jo Aker og Røkke solgt ut til koreanske Hanva, och det jobbes jo også da med en gjennåpning av Moses Lake-anlegget, særlig da i kjølvannet av klima- och energitiltakene, som ble vedtatt i kongressen i den inflation reduction act tidligere i år. Og rekk aksjen den er ned med 14 prosent så langt i dag. Seismikkselskapet PGS melder om at de har sikret finansiering for multiklientarbeid i Vest-Afrika. Dette lå jo inne i ordrereserven som de presenterte i neste avpresentasjonen i september, presiserer selskapet, men konsernsjefru Nolav Pedersen påpeker likevel at det er den første seismikkrunden de har i regionen siden 2021 og PGS er ned 2,6 prosent i dag. Så får ta med Hydro, som er ned 1 prosent i dag. I går kveld kom det jo frem i en melding fra Hydro at de stenger ned deler av produksjonen sin på Hydro så og Hydro Karmøy, og Hydro skylder på overkapasitet i markedet og kuttet. Kommer jo på topp av hele den stansen som Hydro annonserte på sitt slovakisk anlegg, Slovalko, hvor hele produksjonen kuttes, det ble jo annonsert tilbake i august. Konserndirektør Eivind Kallovik, som leder aluminiummetalldivisjonen i Hydro, sier at selv om 50 prosent av Europas produksjonskapasitet for primæraluminium har blitt midlertidigere eller permanent stengt i løpet av det siste året, så fører nå fallet i etterspørsel til en oppbygging av lagret som gjør det nødvendig med ytterligere tilkastning. Takk. Hydro velger å stenge anleggene sine som ligger i områden i Norge med høyest strømpris, og er selv åpnet på at de nå får frigjort en god del strøm som de kommer til å selge i markedet basert på langtidskontrakter som de eller har. Det er snakk om 1,75 terawattimer, eller tilsvarende et forbruk på mellom 170 och 200 megawatt, omtrent da fra hvert fall utgangen av året når denne nedjusteringen av produksjonen er iverksatt for fullt. Det betyr at mellom 110 og 130 000 alla tonnaler minus produktion tas ut av løpet til hydro. Laos i finansavisen hjälper dig med att hålla dig uppdaterad på allt som sker i finans och näringsliv. Vad morgon är jag Marius Lundsen och aktiekommentator Karl Ohmanes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i börsmorgon. På ett med dagen uppsummar vi allt du behöver veta i ekonominyheterna och så får vi självfölje besök av masse intressanta gäster. Du finner oss på fa1-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonomienhetene der du hører på podcast. Da må vi snakke skatt og laks. Det ser jo supert ut. Ja, det sier Karne-Alene Ultveit Mo i dag, etter at lakseskatten hun og et flertall i utvalget hun ledet i 2019 og løftes opp av skuffen igjen, får vi si. På et pressetreff på Blåfarververket halv ni i morges, så slapp nemlig statsminister Jonas Garstøre og finansminister Trygve Slagsvold ved om bomben, får vi si, som skremte vett av mange i laksebransjen. Regjeringen vil nemlig ha en grunnrenteskatt på oppdrett likevel, og de vil også skjerpe skatten på vannkraft och han grundränteskatt på vindkraft och detta har lett till en regelrätt massakrer på börsen idag. Som jeg var inne på i introduksjonen, verdier for drøye 47 milliarder kroner der borte fra de store sjømat-aksjene og sjømat-indeksen. Det er ned 18 prosent i dag, og dermed har vi gått fra et fall så langt i år på 11,5 prosent som lå på i går, til et fall nå på 7,5 prosent. Da ligger vi omtrent på samme nivå som det fallet nasdaq har hatt siden nyttår. Reaksjonene på skattebakken er mange, og vår egen Trygve Hegnar er klar i sin tale. Bare se her. Trygve laksaksjene faller nå, mange de, over 20 prosent på nyheten om at lakseskatten kanskje blir noe av likevel. I hvert fall vil Jonas Karstøre og Trygve slags hold ved om det. Er det en begrunnet panikk vi ser?
1: Ja, delvis. For det så er det et ran i, i laksenæringen. Et ran, ikke mindre det. Det å innføre en skatt på 40 prosent, altså en en grunnrenteskatt, eller hva man vil kalle det, som gjør at marginalskatten for lakseselskapene blir 62 prosent, altså 40 pluss 22 det er et ran, og det, liksom som, det er ikke lyn til å klare himmel, for man har diskutert opp og ned om laksenæringen tjener for mye, om de bør betale, bør betale mer skatt. Men her ser vi at markedet det at dette er helt jævlig. Aksjekursene har falt ned til altså 25 prosent. Ti selskaper er mellom 15 og 25 prosent ned, bare på den endringen. Og de største aksjonærene taper jo 6-7 milliarder kroner i løpet av tre minutter. Så det er ganske alvorlig og ganske stort, og jeg er... Jeg liker ikke at man griper inn i eksisterende næringer og selskaper Liksom at man får det liksom plutselig nye skatt Da burde man innføre for nye selskaper eller nye næringer Eller gjøre det på en annen måte Så dette er et brutalt ran som samles i det stygget
2: Hva skal investoren gjøre med det här da? Enten man sitter i laksaksjel Eller nå kanskje sitter på utsiden og ser at här er det noen selskaper som har falt mye
1: Ja, man kan kjøpe på bunn Bunnfiske Fiske passer bra her men altså, sannsynligvis er reaksjonen litt overdrevet, de vet nok det markedet som avgjør ned 20-25% er mye, så kan man kanskje ha fiske der og kanskje håpe at fremtiden vil, vil bli bedre, men Altså jeg vil være skeptisk til de aksene i lang tid fremover, for man vet hvor hvordan det går, og så er det veldig forskjell på selskapene, og det er et veldig viktig poeng. De selskapene som har all produksjon i Norge, de rammes hardest. De selskapene som da har produksjon i utlandet, de rammes mindre. Og de selskapene som har dårlige magiene fra før, de rammes ekstra hardt, ikke sant? Så jeg, det er veldig stor forskjell på selskapene, det er veldig stor forskjell på om de da har all produksjon i Norge, eller de har i Skotten, eller i Chile, eller hvor det måtte være. Så jeg, dette kan for noen være kjempeuretferdig, og noen i no
2: vi må nesten snakke litt om budsjett også, att denne lakseskatten ble jo lagt i skuffen etter utvalget til Karl-Lehn-Ultreit Moe å komme sin rapport i 2019. Det var mye debatt, men endte likevel med ingenting. Nå kommer det opp igjen sammen med nye skatteforslag på vannkraft, vindkraft så en ekstra avgift på grunn av at det er høye strømpriser, skal vi tro statsministeren. Nå han han om alle utgiftene de har i statsbudsjettet. Hvordan leser du argumentasjonen her bak hele denne skattepakken, ikke bare laksen?
1: Ja, altså formålet er jo å få mer penger i statskassen, fordi man da nylig trenger det. Altså AS Norge går underskudd, sier man og tror man, og så må man skaffe inntekter, og da passer det bra å ta det fra kraftsektoren nå. Det gjør det. Men etter mine beregninger så er det kjempeoverskudd på statsprøvdene, så man trenger ikke gjøre det. Og man skal også da, sannsynligvis, da kommer skatt, økt skatt for de som da tjener mer enn 750 000 kroner. Det trenger ikke. De bare gjør det. Og det er delvis fordi finanspriserne sier at vi må holde etterspørsel nede for å ikke få økt pristikning, som igjen er i økte renter. Og det er et godt argument, men når det gjelder statsfinansielle ensyn, så er det bare tullet alle sammen. Men, men det er jo fristende å ta inn mer penger på hav og vind og kraft og strøm og det, hva det måtte være, når pengene renner inn, særlig fra gasssalget. Da. Det er fristen.
2: I historiken her fra 2019, tror du denne lakseskatten faktisk blir vedtatt?
1: Den tror vi vet at de venstrepartiene er så opptatt på å liksom få mer penger till statsbudsjettet, og å ta det de mener av personer og selskaper som har tjent alt for mye. ran.
2: Og av sjømataksjene så er det omtrent bare bakka for oss til Atlantic Sapphire, som ikke er kraftig minus idag, dag, for de har jo da ikke noe særlig virksomhet i Norge selvfølgelig å snakke om. Av de norske gigantene så er det Salmar som er hardst rammet med et fall altså på rundt 27 prosent i dag, men også kraft- og energiaksjer rammes også. Vi ser at Cloudberry er ned nesten 12 prosent i dag, Arndal Fossilkompanyen er 7,3, Bonhør-Orkla litt det er over 4 prosent ned begge kommer og dette kommer selvfølgelig fordi skatten på kraft strammes inn. Nå har jeg fått med meg sjefeøkonom Kyre Knudsen i Sparbank 1 SR Bank. Ja, Helge Møkster, oppretteren, kalte jo dette et ran av kysten Kyre. Jeg vet ikke om du er enig det, om du hadde forventet at det skulle dra denne skattepakken opp av skuffen igjen etter at den ble slengt ned i 2019?
3: Det er, jeg synes det er veldig overraskende altså, og du ser det på børsen i dag også. det var riktig nok, så har det jo vært noen rykter, og vi hørte på politisk kvarter, fredag morgen var det vel, at det var litt diskusjoner og jeg snakket litt med folk rundt omkring men du ser på markedsutslaget at dette er overraskende, og som Trygve var inne på i, i forrige innslag, så, så og, ikke bare oppleves det som et ran men det er jo på en måte et ran også når du går inn og regulerer såpass hard de rammevilkår som på en måte har vært oppe til diskusjonen og ble lagt i skuffen med noen modifikasjoner. Det ble jo gjort noen endringer i kjølvannet av den forrige diskussionen som kom fra professoren som syntes at det var en gledens dag i dag. Jeg vet ikke om det, vet ikke om det, det er noen som deler den, denne konklusjonen, men jeg tror nok som Helge Bøk står inne på at mange opplever noe som, som et ran, men også som skaper stor usikkerhet om rammevilkår fremover.
1: Ja,
2: så altså, la oss ta det da. Nå sier jo regjeringen selv at de regner med at den, hvis de begynner med lakseskatten og kaster oss over vannkraft og, og den andre, så sier de jo selv altså, det er en effektiv skatt på da, 40 på laksøret og regnbueøret, og, og så har de et bundfradrag der på 4-5 tusen i året skal virke fra 1. januar neste år, og de regner med at dette skal gi mellom 3,65 og 3,80 milliarder kroner årlig inn i statkassen, fordelt da mellom... Uh, in, altså, dette skal gi da inntekter som fordeles mellom stat og kommune. Hvis du ser på fall i markedsverdi til disse sjømat så er jo det antrennt tolvgangeren av de forventet de årlige så det er vel eh, på en måte en grei indikator på hva markedet har bakt inn her. Men eh, likevel, hvordan, hva vil du se si om de tallene som regjeringen faktisk eh, legger det til her?
3: Eh, det er klart, bare sånn konseptuelt, det med en grunnrentebeskattning på fellesskapets ressurser, bare, bare for ta det, det er jo ikke... Det er jo ikke liksom helt utenkelig at det skal være noe for de bransjene som bruker resurser. Men akkurat for havbruk har det, på måte, det jo, har man jo et system allerede, så det er jo mer det om man kunne lagt dette på fremtidige licenser. Og de andre tingene som vi skal inn på nå, er på en måte, jeg tror det er viktige avklaringer for en del bransjer nå, som for eksempel på både på vind på land, men også vind på havs, som ikke ble regulert i dag. Så størrelsesården er det jo egentlig vanskelig å estimere, fordi det er jo minst to variabler her, det prisen på laks og det er volym og det er kostnadene. Så det blir jo på en måte et litt sånn best guess, men sånn i forhold til hvor inntjeningen har vært den siste tiden, og kan som kan forventes fremover, og hvor mye av det, dette overskuddet som må inn i skatt, så virker jo ikke som helt urimelige anslag på opp mot 4 milliarder i årlig skatteinngang. Men det man ikke tar hensyn til, litt som Trygg var inne på, er jo hva betyr dette for fremtidig lokalisering, av anleggene. Altså vil det være noen her som allerede er etablert ute, som i dag har mye i Norge, som vil liksom se på om rammevilkårene blir så lite gunstige i Norge at man plasserer mer ut. I så fall blir det mindre aktivitet og mindre overskudd i Norge, allt annet like.
2: Ja, for hva tror du altså? Nå er Salmar en av de som faller aller mest i dag. De er jo gått i kompaniskap med Kjellin Grøk i saker, men dette er Samar, Ocean, for å virkelig få skala på offshore oppdrett, er jo i hvert fall det de håper å få til. Det er jo å snakke om store investeringer, hvor man da må den kommersielle nøtten for å få dette rundt, med da selvfølgelig høyere produksjonskostnad enn en vanlig oppdrett, men man får jo ikke egentlig lov i Norge til å vokse noe særlig mer nå, rett og slett, for det, det er liksom ikke noe, det ikke noe mer lisenser å få hva tror du dette vi gjøre med bransjen på en måte vilje og evne til å ta disse store investeringene i Norge for å begynne med enten oppdrett i nye typer anlegg eller på offshore
3: eh, Nej det illustrerer jo i hvert fall den usikkerheten om rammevilkår og alt annet like så reduserer det jo investeringsviljen og det var vel et av oppslagene fra Helge Møkster at etter dette så ble det null Investeringer, jeg har ikke sett så nøye til Salmar sine reaksjoner, men de er jo inne på, det er klart de løpene så går på utviklingskonstruksjoner, de kjører kjør man jo egentlig på et eget løp og med egne rammevilkår for å kunne stimulere til teknologisk utvikling og få det lengre til havs og få mer kontroll med, med hele produktionsprocessen. Så, så, så det på løpet går jo, men det er klart viljeheten til å liksom planlegge med at man skal plassere det i Norge kan jo da falle, vil jeg tro, og man vil se på alternative lokasjoner. Jeg tror også det, det er noe som er veldig rart med liksom når de nå legger frem det forslaget, fordi det, det er jo helt åpenbart at for mange bransjer, inklusiv oppdrett og laks, så er jo strømmen en viktig faktor in i dette. Og med de høye strømprisene som har vært, høye forkostnader, utfordringer og verdikjeder, så jag vet så om det hade varit så lätt att finna ett mindre gunstig tidpunkt att få avslå något sånt. En ting är att på modernatscent är ganska gott med pengar, men den osäkerheten som er i mange dimensioner och får den branschen och kommer på toppen av liksom den rena skattemässige effekten av förslaget og och den liksom, regulatoriske regulatoriska osäkerheten med att de nu plötsligt inför det än att ta det upp av skuffen at det inte har varit liksom det är nog många som inte har tänkt att detta detta ska komma på bordet. Igjen.
2: Men alltså offshore upprätt och sjömat generellt blir ju ofta lyfte fram som en av de branscher vi löser ska lena oss på eftersom håller som gassen där igen med åren och tio åren vill bli mindre och mindre så som i alla fall de flesta räknar med vad gör detta här att man inför denna extra beskattningen med utsikterna till att sjömat faktiskt ska kunna bli det där solida stödbenet vi har att lena oss på
3: det er ett kjempegodt spørsmål, og det blir jo kjempeinteressant å se hvordan på næringsminister og fiskeriminister, de, de har jo vært ute og sagt at de skal femdoble sjøbadproduksjonen i Norge fram mot 2050, hvis jeg husker helt feil. Og det er klart sånne ting som dette må jo også gjøre bunt for finansministeren, sant? som er opptatt av bygder og tettsteder rundt omkring langs kysten. Så jeg, kan liksom se for mig några anter än att det där vill komma mycket reaktioner från og både altså fra egne folk i egne räckar som tänker att detta här är eh väldigt och och både närings ska eh, ska man se si, utmanande för viktiga näringar och för av de som är eh man se si, väljarna av disse två partierna det er, jo, det er jo mange som jobber i disse bransjene, det er jo ikke sånn at liksom, vi snakker ikke bare om at du kan ta ut noe overskudd fra eierne og så, og så komme alt og fortsette som før, dette kommer ute til å få konsekvenser. Vi har gode forutsetninger for uh, kjømmerproduksjon i Norge, men vi må jo ha rammevilkår som er forutsigbare og som er konkurransedyktige
2: bakteppe litt her. Vi vil gjerne ha kommentarer ned på det, Kira. Altså, statsminister Støre sto også på podiet på Blåfarverk i dag og snakket om alle disse ekstra regningene som staten får med støtte til Ukraina. där er 26 000 ukrainske flyktninger som har kommet till Norge. De ska ruste opp forsvaret. De har en strømstøtte och betale og folketryggen och går och bli større på budsjettet, i hvert fall målt i, i nominelt i milliarder. Så ganske mange tittals milliarder, ment han da, som må dekkes in og og da viser du til at fremfor å i velferd eller øke skattene for folk så ska det altså innføre dette her. Hva tenker du om det da? Vi har jo tross alt en våsom oppgang i olje- og gassinntektene, men de regner jo ikke med.
3: Ja, det är jo... Noen burde jo gitt beskjed om att det finns ett oljefond. Altså, det er jo sånn, alle med med på alle de inntektene som kommer inn i statskassen, och mange av de inntektene er jo mye, mye større enn det, det de regjeringen har regnet med på når med startet året, og når du hadde revidert nasjonalbudget. Mange av de kostnadene som man nevner, de har jo vært kjente kjempelenge. De. Altså, det er ingen av de som har kommet siste uken, og heller ikke sånn sånn i forhold til, nå har jeg ikke sånn regnet veldig nøye på det, men det er ingen av de kostnader som er veldig mye større enn hva de kunne regnet med for en stund siden. Det er klart den strømstøtten til bedriftene, den er veldig liten. Det er 3 milliarder, der, det er jo nesten ingenting. Det er i sånn statsbudsjettet sammenheng. Så jeg, jeg får si det. Han sa det vel selv for ikke så lenge siden, statsministeren, at han er glad tre år til neste valg. Og det kommer til å bli interessant hvordan dette blir diskutert. En ting er opposisjonen som åpenbart kommer til, kommer til å ha sin inspel men jeg tror også innen de i, i regjeringspartiene at dette, dette kan virkelig skapes blitt eh, internt.
2: Men er det sånn at det bara er vi i privatsektor, at det er på COS-ordningene som sparer inn når det nå er prispressinflasjon og energikrise, eller tror du det også kommer noe kutt i offentlige budsjetter når budsjetter legges frem neste torsdag?
3: det blir et jätteintressant spörsmål och det verkar som man det man har tänkt det är på något på en del offentliga alltså projekt av de större offentliga projekterna för mer lite rum i budgeten men många av de er ju viktiga projekt då så att de som är avhängiga av infrastruktur god infrastruktur runt omkring i landet så så det är ju alltid det är det smartaste det heller alltså det kan vara viktiga projekt om det om det är kystvägen från Stavanger till Oslo broen mellan Stavanger och
2: Bergen kanske så kan det rika ja
3: det er det fort, og infrastruktur rundt Oslo. Sant? Så, så det er ganske mange dimensjoner med det som nå skjer. Men så har det selvfølgelig at en del kostnader og inflasjonspress og sånt gjør at man nok bør se på totaliteten i budsjettet. Men det jeg også savner jo en litt mer nyansert inngang til pengebruk. Det er jo ikke all eh, pengebruk over statsbudsjettet som er like inflasjonsdrivende. Eh, og at man har, kanskje har liksom begynt å nyansere det også, for det høres jo ut som samme kan man bruke penger på, så er det like inflasjonsdrivende. Og bare sånn i forhold til den strømstøtten og strømpakken og sånt som har vært inne på før, så er det jo sånn at hvis du sammenligner situasjonen nå, med før strømprisene begynte å øke, så har regjeringen eller liksom statsbudsjettet drar inn ja, nesten 100 milliarder ekstra. Så bruker de 43 pluss 3 til bedrifter, det er nesten 50. Så du har jo netto dratt inn 50 milliarder her. Og og at man ikke liksom klarer å gjøre gjør den nyansen i gang når man nå skal diskutere på pengebruken og mot bedriftene, og så drar du inn 33 miljarder her i tillegg, så kan man jo liksom begynne å tenke litt på bedriftenes ved og vel i, i dette landet, med, med de utfordringene som en del har, og så selvfølgelig gjemt over så går det greit med bedriftene, men vi går jo in i en mye mer krevende tid nå enn det man har lagt bak siste året.
2: Men då lås eh snacka om att säga de andre 30 miljarderna i denne pakken då så får vi se vad det faktiskt i skatteintäkterna blir og vad som blir vedtatt men altså fra vindkraft så regner vi altså med å få en 2,5 milliarder årlig, og fra vannkraften så regner vi altså med å få en 11 pluss 2 pluss 16, for här er det både økt grunnrenteskatt på vannkraften og et sånn høyprisbidrag i tillegg, og da den denne grunnrenteskatten som de var på 40 prosent på, på vindkraft, vannkraften øker fra 37 till 45 det att de skenge på en sån extra avgift det har de gjort nå i Europa men de har jo ikke inte grundrenteskatte utgångspunkt på för exempel kraftproduktion. Hurdan läser du det att de inte bara ändrar satsen på den skatten som er, men också slänger på en ny avgift för kraftbranschen sån plötsligt nå för bara för det är högre priser?
3: ja det och är ju lite rart i förhållhet till att man tränger ju mer förnybar energi och ökade priser allt annat liket eh det jo mindre gunstig att investera. Och det att det ändrar men i och med att det är liksom att du, du rörste lite väl liksom i ramverket så prövade de sig riktigt nog på en på presskonferensen om att ja, men det är så bra när du ökar skatten för att då blir det på något måte större. Eh men och det, <laughs> och detta är matte det ska vara lönsamt före och skatt men det er liksom det er jo på om ting er, går gå 10 kr i plus eller om den går ett öre i plus. Og det tror jeg også er viktig at liksom de viser litt forståelse for hva type beslutninger bedriftene faktisk tar. Det må jo være så sånn at lønnsomheten er god nok til at projektet er robust. Det holder ikke bare at det går i pluss. Og dette med at høyere skatt gir større fradrag, det er ikke noe sånn kjempegodt argument. Det gir jo også mindre overskudd. Og det, jeg tror de må liksom prøve å sette seg i bedriftenes ståstedt her. Når det gjelder vannkraften, så er jo mye av det på regulert utifra ja banmagasin och allt sånt så det, det tror jag blir enormt viktigt och stimulera få i den effektivisering man klarar och då började man ju heller gott i dialog så dialog med branschen om vilka tiltag, vilka vilka som är eh är eh möjligt att få till på lite sån kort och medellång sikt för öka effektiviteten på den kraftproduktionen man redan har heller enn å på en økt kraft. Bare for å på spørsmålet litt, så er det jo sånn at når du da øger eh, grunnrenten, så øger du på en måte skatteinngangen til starten også, så skal de jo splitte den også, litt grann da mellom stat og kommuner, men du kan jo tenke dette her som et spill mellom stat og kommuner. For i dag er det jo ganske mange av de kraftinntektene, de kommer in inn i, i selskapet som er eid av kommunene. Heldigvis, liksom offentlig er jo stor eiere av kraft- og kraftinntekter i Norge, men, men når du endrer den skatteprosenten, så går det i in i grunnrenten, og då går det in i statsbudsjettet og ikke inn i kommunebudsjettet. Så det, også, det også, tror jeg nok en del ordførere ja, kommer til å se litt på dette, denne endringsforslaget.
2: Jeg skulle til si det går fra Raimann i Oslo og Rådhuset og over gaten og bort til Finansdepartementet og Trygve Slags og så vi ser hvordan diskusjonen der blir på kammerset. Men altså, dere er jo ute i SR-bank nå med dette barometret deres, som mm. de dere kommer med med jevne mellomrom. En av overskriftene der er at mange bedrifter nå skiver på investeringer og forventer svakere lønnsomhet, men bare for å ta kraftbransjen først, da tror du at vind- og vannkraftprosjekter som vi jo har sett lys annonsere statskraft, annonsere eh bland i tillägg till en del vindprojekt som självklart mange går och väntar på att det bygg ut efter den stoppen vi haft eh att at de blir utsatta eller skrinlagt som följd av detta här.
3: det är lite svårt att se för att nu tror jag många har liksom har börjat planer och så och så känner nog väldigt många på en slags ett väldigt väldigt starkt om att bidra till att med klarer å kraftproduktionen, opp kraftproduksjonen av liksom mange grunner. Da. En ting er liksom den norske kraftprisen, men Europa er jo på en måte, en energikrise. Så jeg tror det vi går inn i en tid der liksom ikke alle kommer til å finregne på kalkulatoren. Men det er klart, så hvis vi alle har ett mål om å få opp produksjonen så raskt som, så, som mulig, og så mye som mulig, så er det, det siste man trenger jo et sånn vanvittig forstyrrende skatteelement i det hele som bare strammer inn skatten. Og som alt annet liker, gjør det mindre lønnsomt å investere så ja les om helt att få få dessa ändringarna in i en sån logisk plats i förhåll till hur med är nu, sån rent bortsett från at man önskar lite lite mer pengar in i statsbudgeten, men av av alla utfallningar som står för nu så tänker jag att i värste fall så åt med brukt lite mer oljepengar. Och så så sånn att ha corona har fått fortsatt med det som nu sker i forhold till at man njen pröva öppna opp den med vindkraft på land. De har gjort väldigt mycket. Men där har blivit stopp som du sa. der er det nog ett mode betydligt potentialer fortsatt Og det är ju det är område som kanske enklast på en mode i fallet lönsamt är det få till. Så och vattenkraftverken som jag sa, där tror jag det är en del att gå på, men det kräver nog en del investeringer och lite större investeringar. Så då har vi inte havs, det er ju ett mycket längre løp. Eh ellers eller så måste vi börja fyra upp gaskraftverken. Och då går ju diskussionen i mange städer om hur tid det blir rationering i Norge. Også fordi hvis ikke snøen går tidlig nok til neste vår, så er det kanskje ikke noe i magasin i vannet. Så, så, og da, liksom, og da så putter dette forslaget inn i den konteksten, der, synes jeg er litt overraskende.
2: Vi vet jo at staten etabett beredskapen på gasskraftverket på Mongstad et år til før det legger ned hele greia, etter planen i hvert fall. Men ta litt på, til slutt bare kort om barometer. eller så Mange bedrifter rapporterer at de skyver på investeringer, men dere skriver også at det er en del sånn bransjeforskjeller her nå i en verden hvor veldig mange rammes av høye strømpriser og økende renter og stigende priser.
3: Mm. Nei, det er helt helt riktigt. så altså, sånt i snitt så väntar bedrifterna sidledes utveckling. Alltså flat aktivitet for sånt det nästa året får göra väl enkelt, men de väntar press på lönsamhet. Och det berättar oss ju att liksom där är ganska många bedrifter som har märkt att kostnaderna ökar och man klarar sig ökar intäkterna tillsvarende. Investeringar skjuts på. Det kan vara flera grunder till det, ökt finansieringskostnad kombinerat med hög inflation och mer osäkra tider. men så ska det uppåt hålla liksom arbetsstocken och faktiskt öka den lite grann. På branscher så klarar industrin sig sån okej, okay, bygg flatt, är platt, bara handeln Andre sektorer som tjänstelyte mot näringslivet håller sig bättre. Men den store forskjellen er i opp mot om du selger energi eller om du bruker energi. Og det er klart den spredningen, men nå får vi feltet mellom de beste og de svakeste, den kommer til å bli veldig stor. Og hvis det ikke blir noe bedre strømpakke mot bedriftene, så er det jo en reell, en god del bedrifter som enten møter en reell konkursfare eller at de bare må legge ned på for å i hvert måte vente igjen til prisene begynner å komme opp. Veldig interessant regionale forskjeller, det er for sør-Norge, Oslo faktisk, det er jo hyggelig for deg May som sitter der nå, der ser det litt bedre ut, enn det det er opp på sørlandet, der ser det ut som det går litt nedover. Og her i Stavanger så det ganske flatt. Så så sånn sett litt, litt på mer oppløftende på Østlandet. Kanskje fordi man er mindre energiintensive. Selv om man ikke nødvendigvis har så mange bedrifter som tjener liksom extra mye når det går godt, som man har i Stavanger, så har vi en veldig stor spredning da, mellom de beste og de svageste.
2: Ja, vi skal ikke kose oss på andres bekostning, men vi får vel gjøre oss av versjonen at her i konferanseutsatt sektor i Oslo så er det jo ikke så mye
3: kraftkrevende industri Nej, Nei, sant? Den, har, den har forlatt oss det, er det er
2: men bare kort, altså, altså sentralbakene vil jo at vi skal roe ned, aktiviteten skal ned, det er jo derfor de driver og rekker opp rentene, men er det da primært i varehandelen dere ser tegn til en aktivitetsnedgang, mens andre venter en flat utvikling? Er det sånn å forstå?
3: Ja. Det er liksom det store bildet. Og jeg tror mye av varehandelen, det er som sånn jeg leser bildet, så noe av dette her er som forventet for de også, fordi at det var såpass mye vekst under pandemien. Nå er det liksom gjenåpningseffekter, vi går mer ut og spiser, og kjøper ikke like mye sportsutstyr. Jeg vet ikke tid du kjøpte sist nye par med joggesko eller ryggsekk, men vi har jo kjøpt en god del av det, så det tar kanskje litt tid igjen før vi begynner.
2: Ja, jeg har jo følt det lastet opp under pandemin som alle andre, så ja. vi får se. Kanskje kommer det noe god tilbud på Anton Sport og XXL og hele gjengen ute det har nok det. Køyriktusen, masse å komme gjennom. Tusen takk for at du bidro med både analysen av kondukturer og vannkraftskatt og ikke minst lakseskatt. Vi snakkes om ikke så lenge.
3: Tusen takk, Marius. Ha en god dag.
2: På tappen av sendingen så tänkte jeg bare vi skulle gå over noen analytikeroppdateringer som har kommet i dag. DNB Markets oppgraderer jo anbefalingen på sats da fra salg til hold. Den aksjen har jo fått mye medfart i takt med at pandemien nå er over og man er innåpnet. Men samtidig da som sats rammes av høye strømpriser selvfølgelig. DNB tar samtidig ned kursmålet fra 10 til 7 kroner. Den aksjen er ned 4,1 prosent i dag til nettopp 7 kroner. Og så er det DNB som vi i FA i dag skriver om kan få problemer da med alle lånene på næringseiendom hvor både Norges Bank og Handelsbanken nå att prisnivå prisnivået på næringshengigdom kan falle ganske mye. Arktikken tar ned kursmål sitt på DNB fra 2020 til 2015 og gjenta kjøp. Den aksjen ligger ned 1,6 prosent i 174 kroner. Og så har vi Nordic Semiconductor, da, hvor det i forrige uke ble oppdaget som mange forventet og hade spekulert i, nemlig at det ligger om brikker fra selskapet i, Airp i Apples nye AirPods eh SSB tar kurs ned fra 290 til 260 igjen tar kjøp den aksjen ligger inne på 13940 da ned 1,9 i dag så må vi jo innom. Og disse laksa-aksjene, som er den store taperen på børsen, ser nå at Movi ligger ned nå 15 prosent. Lerer ned 23 prosent, Austevall 20 prosent, Salmar 28 prosent, 25 prosent og Norway World Salmon 23,8 prosent. Ganske så brutale greier. Flere de disse aksjene har jo vært pauset i løpet av dagen, rett og slett fordi fallene har vært såpass dramatiske. Hovedveksten på Oslo Børs nå 2,6 prosent. Og som jeg inne på så har innpå tidligere har sjømatindeksen på Oslo Børs falt kraftig i dag. Den lå ned 11,5 prosent for året og ligger nå ned rundt 27-28 prosent fra 1. januar. Takket være dette kraftige fallet i dag hvor indeksen en 18 prosent til. På listen over de mest omsatte aksjene så er det nå vår energi og Equinor som ligger i grønt. Equinor opp 0,1 prosent. Vår energi opp 4,8 prosent de sammanmake VP somern ner en halv procent har ju alla då ökat beredskapsnivå sitt på norskel då efter explosionen i de två rörledningarna Nordstream som går från Russland till Tyskland och öppnas ju då in dessa dagar den Baltic Pipe den nya rörledningen mellan Norge via Danmark till Polen som ju polackerna har varit väldigt upptagna av och så har ju då naturligtvis nervositeten runt om det kanske genom den ökt ganska mycket. Norsholen ligger upp 1.9 till 87 och 3 det en amerikanske lettorijen på 7 i i Finansavisen i morgen så kan du i tillegg til Trygves leder lese hva sjefen i Arendals Håste Kåpanie, Ørjan Svanevik, mener om kraftskatten. Du kan selvfølgelig lese masse mer om lakseskatten. Og så kan du lese om hvordan det ligger et hav av utbytter i horisonten for Herbjørn Hansson og hans medaksjonærer i Nordic American, samtidig som Hansson har blitt parodiert igen på YouTube, og nå synger om att han vil flytte til Schweiz. Og det var sendingen vår på denne mildt sagt hendelsesrike 28. september. Vi håper å se dig igjen når vi er tilbake med Børsmålen 08.55 fem i morgon. Då har vi med oss Paretos körmatanalytiker Karl Emil Johansson. Och så blir det ekonominyheten klockan 14.30, då blir det mer om SkatteX kapitalmarknadsdag. For den tid så kan du följa diskussionen om marknadsreaktioner runt laxeskatten på FINNO. Tack for något.
1: Small details are big surfaces. Tight corners er odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rustoleum.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods. For 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mother's Day is just around the corner. And it's time to pamper the special moms in your life. In what better way than with Osea's limited-edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited-edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Oseia sets plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order sitewide with code MOM at oseiamalibu.com. That's O S E A malibu.com code mom.